0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Argentina entró en default ambiental. ¿Qué significa esto y cómo están el resto de los países de la región? Hoy les contamos más detalles al respecto.
2: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida,
0: para entender nuestro planeta. la Argentina necesitaría 1,75 planetas para vivir y mantener el consumo actual de recursos naturales hasta centrar en este default ecológico o ambiental al que tú hacías referencia. En la introducción, esto ocurre un mes antes de lo previsto a nivel global. ¿Qué significa esto?
1: Bueno Martín, esto significa que el país latinoamericano utilizó 75% más de los recursos naturales de lo que el ecosistema mundial puede generar en un año. Esto es parte de la información recabada por la Global Footprint Network, difundida por la organización Vida Silvestre Argentina. Hablamos con su director general, Manuel Jaramillo, que nos explicó cómo se define y qué es exactamente este término.
2: Creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender que todo en nuestra vida depende de la naturaleza, de los recursos naturales renovables y no renovables. Esta comunicación que estamos teniendo es posible gracias a que hoy nos levantamos, desayunamos y seguramente nuestros alimentos, todos, proveniendo de la naturaleza, más allá de que hayan tenido mayor o menor grado de procesamiento. La comunicación que estamos haciendo consume energía y esta energía en Argentina, el 80% de la energía se produce quemando combustibles fósiles, así que provino de utilizar recursos naturales no renovables. Y los aparatos con los cuales nos estamos comunicando son productos generalmente de la actividad minera en su mayoría y esto también son recursos naturales no renovables que tomamos del planeta. El foro implica que la velocidad con la cual estamos tomando estos recursos del planeta, los estamos consumiendo, es mucho mayor que la velocidad que tiene el planeta para reponerlo, principalmente pensando en los recursos naturales renovables. ¿no? Los no renovables obviamente no los puede reponer, al menos no en escala humana. Y eso implica que estamos gastando más de lo que podemos pagar. Para el caso de Argentina, este es un concepto que lamentablemente mucho manejamos, porque recurrentemente estamos en situaciones económicas que nos llevan a no poder pagar las deudas que hemos contraído, y sabemos que esto implica un aumento de intereses y un aumento en las restricciones de los grados de libertad que tenemos para tomar decisiones. Y lo mismo eh, está ya empezando a ocurrir con la naturaleza y lamentablemente se puede incrementar si no modificamos nuestras pautas de producción y consumo muy rápidamente.
1: Jaramillo también nos contó cómo es la tarea de procesar y analizar la información que nos permite obtener estas conclusiones.
2: La Global Footprint Network realiza un trabajo global, con lo cual para poder eh, disponer de información a, a ese nivel, a ese nivel de todos los países, Utiliza información, obviamente, secundaria o tercerizada. En general, utilizan los reportes que los propios países envían a las convenciones, diferentes convenciones de las cuales son parte en el marco de Naciones Unidas, en primer lugar, a los reportes nacionales de, de emisiones o a, toma información también sobre los niveles de producción y consumo tan reportados en diferentes indicadores internacionales que los países entregan. Básicamente con eso eh, se puede calcular eh, o tener base para calcular lo que es la huella ecológica del país. El otro elemento central en el cálculo del día del sobreestiro es la biocapacidad, que es la capacidad que tienen los países de producir. Servicios ecosistémicos, recursos naturales renovables o no renovables, y eso se basa también en información geoespacial disponible en diferentes elementos que están internacionales, que permiten, por ejemplo, saber cuál es el área cultivable, cuál es el área que no es cultivable, que permiten conocer también cuáles son las áreas que han sido deforestadas a lo largo de ese año o cuáles son las áreas que han sido incendiadas. Esa información geoespacial. ...se sintetiza y luego de tener por un lado la biocapacidad... ...y por otro lado la huella ecológica... ...la división de esas variables y la multiplicación por los días del año... ...permite conocer cuándo es el momento del sobregiro en la Tierra... ...para el planeta y después obviamente para cada país. La mayoría de los países más representativos de Latinoamérica... ...están presentes en este especie de calendario... ...que está disponible en la página de Global Food Network... ...y también lo hemos publicado nosotros en nuestra web que muestra justamente desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre cómo se van ubicando los diferentes países según su día de lo En particular, cerca nuestro están Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay, y por ahí un poco más, yéndose a, hacia diciembre, creo que el último país, el país que podríamos decir está mejor, desde el punto de vista de su consumo en relación a su capacidad de producción, es Jamaica, como bueno, parte de lo que es Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Y entre los que están peor, los que más consumen en relación a lo que tienen para producir, están Luxemburgo, Emiratos Árabes, Qatar, que están allá por febrero de, de este año. En febrero de este año ellos ya consumieron todos los recursos que podían haber producido en sus países, que obviamente están viviendo a cuentas desde ese momento.
0: Chile, Argentina y Uruguay son los países que están en peor situación en Latinoamérica según los últimos datos evaluados, ¿no?
1: Sí, Martín. Jaramillo nos explicaba que hay una diferencia de días entre estos tres países, pero esta pequeña diferencia no significa que uno esté peor que otro, sino que puede haber un error de muestra entre los datos, pues esta información secundaria es entregada por los países el año anterior a la Global Footprint Network y la organización lo que hace es realizar una línea tendencial. El experto argentino se refirió también al objetivo buscado con estas mediciones.
2: El informe lo que busca realmente es mostrar algo que es tendencial, que es preocupante, que es que básicamente eh, los recursos que nosotros pedimos al planeta para hacer todo lo que hacemos en nuestra vida, porque todo lo que hacemos en nuestra vida depende de recursos que nos brinda el planeta, no se están pudiendo recuperar a la velocidad en la cual se los exigimos. Y que eso está generando una deuda ambiental que tiene intereses que se ven reflejados en el cambio climático, en la contaminación de las aguas, en la disminución de la capacidad productiva, la pérdida de la biodiversidad, y que esto va generando una pérdida en la capacidad del planeta de recuperarse y en el futuro de seguir brindándonos lo que nos brinda y lo que nos permite nuestra vida. ¿no?
0: Anabela, para bajarlo a tierra, ¿cómo puede afectarnos esto en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana?
1: No encontrar en la tienda un zapallo un morrón, por ejemplo, puede ser el ejemplo más puntual. La dificultad de acceso a productos alimenticios es un claro ejemplo y sobre esto también profundizó Jaramillo.
2: Si seguimos consumiendo más de lo que el planeta puede reponer en la escala de un año o en la escala que queramos utilizar para analizarlo, lo que va a ocurrir es que no van a estar más disponibles los recursos que necesitamos para abastecer nuestro día a día y que eso va a implicar necesidades de muchas poblaciones, aumento de los costos, obviamente para, para otras, y la inaccesibilidad para los que peores condiciones tengan para poder intentar conseguir estos recursos. Básicamente es un escenario de conflictividad que ya ha sido anunciado y que lejos de querer ser apocalíptico porque no es para nada nuestro nuestro rol es sí una advertencia no si no repensamos la forma en la cual eh, nos apropiamos eh, de alguna forma de la naturaleza y, y la recalculamos para una forma en la cual articulamos con la, la naturaleza nuestro modelo de desarrollo eh, las necesidades van a ser cada vez mayores y su, también, y lo que ya se está viendo, los niveles de conflictividad por los recursos naturales van a ser cada vez mayores y esto va a originar obviamente tensiones que pueden ser muy peligrosas para la estabilidad social y económica del planeta y para la propia vida humana.
0: ¿Hoy tenemos registros de ecosistemas afectados o especies que se hayan perdido por la situación ambiental actual?
1: Sí, los hay y el director general de Vida Silvestre Argentina nos brindó algunos ejemplos.
2: Un indicador interesante es el, el reporte de, de planeta vivo de WWF, demuestra que el 98% de la biodiversidad ha tenido una disminución significativa eh, desde que iniciamos el proceso, podríamos decir, de la Revolución Industrial, con una fuerte eh, relación con lo que es la Revolución Verde. Ya por la década de 70 se empezaron a analizar el estado de conservación de grupos importantes de, de biodiversidad, y hoy vemos que el 98% de esos grupos, de mamíferos, aves, reptiles, peces, ha sufrido disminuciones significativas. Ese dato es en Latinoamérica, ¿no? El 98%. Y en, a nivel global el 68% ha sufrido eh, pérdidas significativas. En los últimos tiempos se han deforestado más de 10 millones de hectáreas a nivel global y en Argentina han sido 3,5 millones de hectáreas las que se deforestaron entre el 2007 y el 2017 en presencia de la ley de bosques, ¿no? O sea, y eso hace que justamente son los indicadores que tenemos de que los intereses que nos está cobrando el planeta por consumir más son reales. En Argentina también la desertificación de la Patagonia, que tiene condiciones ambientales y climáticas particulares, pero que está muy eh, vinculada con el sobrepastoreo, es otro indicador justamente de esta pérdida de capacidad productiva. O por ejemplo la degradación de nuestros mares producto de la sobrepesca y producto del descarte pesquero es muy fuerte y frecuentemente genera crisis en las principales ciudades pesqueras sobre la productividad de generar trabajo y desarrollo para la gente que vive de este tema y ni hablar obviamente de la crisis de biodiversidad que genera el mar diferentes indicadores ya muestran claramente bueno el aumento de la temperatura del planeta el cambio climático es también otro síntoma claro de sobreuso que estamos haciendo de los recursos naturales, porque también el Global Carbon Network calcula cómo es la velocidad de almacenamiento de carbono de cada país en relación a las emisiones que está teniendo y eso también es un indicador que muestra qué tan rápido nos acercamos al día del sobrescrito en la Tierra. ¿no?
1: Jaramillo es ingeniero forestal y experto en biodiversidad y por eso aprovechamos la oportunidad para consultarle cuáles son los daños de la deforestación en los suelos y en el ambiente.
2: El problema de la deforestación no es solo cortar un árbol, sino cambiar el uso de, del suelo, cambiar la actividad que se desarrolla en esa unidad territorial. ¿no? De hecho, cortar un árbol a veces es necesario y está bien para prevenir la deforestación, porque justamente cortando árboles puedo poner un bosque en, en manejo forestal sustentable, promoviendo la regeneración, promoviendo la sanidad del bosque, y generando capacidad de desarrollo local que permite justamente poner en valor esa unidad de tierra con bosque nativo. El problema es cuando se cambia el uso del suelo en grandes superficies, muchas veces ni siquiera orientado a la generación de, de madera, sino solamente orientado a generar áreas para cultivos agrícolas o para establecer ganadería, y un área que tenía bosque pasa a tener eh, solo eh, cultivos anuales o pasturas para los animales. Ahí lo que se cambia principalmente es la protección que este bosque daba al suelo en relación principalmente a las lluvias, a la erosión hídrica y a la erosión eólica. Entonces, este bosque que actuaba como una especie de esponja que permitía absorber lentamente el agua y entregarla al suelo lentamente y generar un, un ciclo hidrológico que abastecía los ríos y los arroyos y muchas veces el agua en las ciudades, hoy no está. Ante la falta de ese bosque, los regímenes hídricos son mucho más rápidos, el agua llega mucho más rápido por escorrentía a los arroyos, se puede generar inundaciones, se puede generar deslaves, sobre todo se genera la pérdida de agua en el ecosistema, con lo cual el agua disponible rápidamente va al mar o, o al lugar donde tenga destino final y no está disponible para todos los procesos. Por otro lado, los bosques nativos, obviamente, son grandes reservorios de biodiversidad. Son la caza de enorme cantidad de especies de flora y fauna que al no estar, no están ellas tampoco. Entonces la simplificación de los ecosistemas cuando se deforesta para establecer áreas de cultivo o áreas ganaderas es un indicador fuerte de pérdida de biodiversidad también. Ese es el principal problema de la deforestación y obviamente cuando se deforesta se pierde el carbono almacenado que está en los bosques porque aparte, si lo que no se utiliza para actividad productiva se quema o se degrada y esa degradación es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero que aumenta los efectos negativos del cambio climático.
1: La organización Vida Silvestre cumplió 45 años y además de trabajar en la concientización, presentaron diferentes propuestas en las últimas décadas y realizan hoy acciones para mejorar las prácticas en diferentes sistemas productivos argentinos.
2: Y hemos promovido leyes ambientales, entre ellas hemos sido partícipes necesarios, de alguna forma, de la sanción de la ley de bosques nativos, la 26.31. Estamos trabajando fuertemente para que se implemente bien y tenga el financiamiento apropiado. Hace unos tres años, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, hicimos un diagnóstico actualizado del estado de implementación de esta ley. ...identificando los cuellos de botella, las barreras necesarias para la implementación plena... ...estamos también participando junto con WWF, la Organización Internacional de Conservación... ...de la cual formamos parte, en los diferentes eventos internacionales en este momento... ...justamente en las discusiones de lo que es la pre-COP de biodiversidad... ...que va a hacerse en Montreal a fin de año, para justamente lograr un mayor compromiso... ...y una mayor ambición en la conservación de la biodiversidad, lo hacemos también la COP de Cambio Climático, y estamos trabajando a nivel de productores con diferentes propuestas para la ganadería sustentable de pastizal o también trabajando con el sector pesquero, generando buenas prácticas pesqueras y trabajando con el sector de, de los capitanes de barco para reducir el descarte pesquero a través de una bitáculo electrónica. Trabajamos también con la promoción de las finanzas sustentables, buscando que el sector financiero identifique cuáles son los, las áreas que no hay que financiar y priorice el financiamiento hacia las actividades que pueden producir, pero que a su vez pueden hacerlo conservando el ambiente. Y, entre otras cosas, también conformamos una red, que es la Alianza Argentina por la Acción Climática, que en este momento nuclea 25 organizaciones subnacionales que tienen el compromiso de trabajar en Argentina por la implementación del Acuerdo de París. Son empresas, son ONGs son universidades y junto con nosotros justamente estamos trabajando en esto, ¿no? cómo hacer este círculo virtuoso para que el trabajo de cada una de estas áreas fortalezca la implementación de los compromisos ambientales y climáticos de, de las otras.
0: Llegar con propuestas de cambios a ciertos entornos muchas veces genera resistencias, ¿no? Ahora, escuchando a Jaramillo, uno se pone a pensar, ¿cómo reaccionaron, por ejemplo, los productores rurales o los pesqueros?
1: Popularmente se dice, Martín, que las crisis son oportunidades, ¿no? Y de alguna forma esto les ocurrió a ellos y les permitió tener buena respuesta a sus propuestas, según nos contaba la Argentina.
2: Hay de todo, ¿no? pero en particular, justamente vos hablabas del tema de la pesca. La necesidad y las crisis son los momentos para que las personas identifiquen el impacto que tiene lo que se está haciendo mal en la producción. Entonces, luego de dos o tres años sin pesca de merluza, porque se había sobrepescado en su momento, el sector pesquero se dio cuenta que había que cambiar las técnicas productivas y que había que ser más exigentes a la hora de controlar qué pescaban y cuándo pescaban todos porque si terminaban con la merluza, terminaban con el negocio para todos. Por otro lado, también con el tema de la producción agrícola y ganadera, eh, hoy está cada vez más presente la posibilidad de que la Unión Europea y el Reino Unido tengan restricciones que impidan llegar a esos mercados en los productos que no aseguren que provienen de la no conversión y de la no deforestación de ambientes nativos. Y nosotros estamos atentos a eso y estamos trabajando para que Argentina pueda estar preparada para mostrar con un mecanismo de trazabilidad que esa producción, pero aparte de la producción obviamente argentina, no está convirtiendo bienes naturales y no está deforestando. Y justamente creemos que si posicionamos a esa producción en estos mercados que son generalmente más eh, eh, apetitosos para la, la exportación, los demás productores van a buscar también esta, esta forma de mostrar la trazabilidad de la no y de la deforestación para no quedar fuera de estos mercados que son los más interesantes. ¿no?
1: Escuchábamos al argentino Manuel Jaramillo, director general de la organización Vida Silvestre, quien nos explicó la situación de default ambiental que vive Latinoamérica.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.